0: leyenda del fútbol mexicano en todo México siempre hay un Chiva hermano Saludos a todos, estamos Chivas iniciando Fafesca, un nuevo episodio de Leyendas Rojiblancas Femenil. Hoy tenemos un gran invitado, no solo por este los colores de Chivas este como jugador, sino también como entrenador por todos los de Chivas Femenil. Así es, es el técnico este de Chivas Femenil más ganador, nada más con eso ya van a saber quién es. Así es, regresó la patoneta. Pato, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, buen día, muchas gracias por la invitación y el gusto de estar aquí con, contigo y con todos en, los que nos están escuchando.
0: Bueno, gracias a ti, Pato, por tomarte estos este, minutitos este, para platicar de muchas cosas este, que pasaron unos torneos atrás y, y todo lo que ha venido para ti. Este, y pues creo que lo más importante para empezar, Pato, es tú habías estado, ¿cómo se llama?, de director técnico en Fuerzas Básicas, habías estado con chavos, habías estado en un vestidor este, cuando eras futbolista. ¿Qué tan difícil fue el cambio de esos vestidores de hombres este, al hacer el cambio de cómo se llama pasar a un vestidor de mujer? Porque obviamente tienes que, en muchos casos, estar con Pincita, ser más cuidadoso.
1: Cómo fue ese cambio, Pato? No, bueno, pues sí pues sí es un cambio que, que es este notorio obviamente, no, no es lo mismo dirigir hombres que mujeres. Al final es este es fútbol, pero bueno, tienes que tener cierto tacto, ¿no? Para uno y para otro. No es que, no es que quieras hacer diferencia, pero pues no no, no somos no somos iguales cada quien tiene su personalidad, cada quien tiene su, su esencia, tanto hombres como mujeres, pero al final eh, me parece que, que tienes que encontrar el modo, la manera de, 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 de conducirte, sobre todo tanto dentro como, como fuera de la cancha. ¿no? Creo que eh, es, es, es algo diferente, pero, pero que, que tienes que ir descubriendo también conforme, conforme vas teniendo el día a día es padre, en los dos, en lo personal a mí me gusta a mí, eh, eh, he, he, he disfrutado mucho la, las dos partes tanto en el varonil como en femenil cada quien tiene su sus virtudes a la hora de entrenar, a la hora de jugar si, si bien es cierto que es eh, el aprendizaje es diferente, el, el ritmo es diferente pero realmente la, el, el, como lo he comentado en otras ante, eh, en anteriores entrevistas, creo que el la, la el, el haber dirigido mujeres el, disfr, el disfrutan mucho el, el hecho el día a día el hecho en, en el sentido de que ves una, una entrega y una y un amor por el por la profesión y por, el, y, por la, y por los entrenamientos muy, muy padre eh, que, que lo disfrutan mucho que, lo, que es un, una, una situación que lo que lo hace muy pura, muy, muy natural, muy muy auténtica, no quiere decir que con los hombres no, pero de repente también hay mucha, mucha, mucha sensación en el varonil de que de repente pues, deberíamos de jugar eh, más intensamente y más lealmente, hay veces que queremos engañar a los, a los árbitros y eso pues no, no es, pues obviamente pues, no, nunca, no, nunca va a ser bien visto ninguno de los dos, pero creo que el, la, la naturalidad del juego y la y la entrega que, que tienen por el por el deporte en este caso en el fútbol la, el, el femenil es es muy agradable agradable verlo y yo que lo viví de primera mano es lo disfruté bastante
0: así es pato eh, llegas como auxiliar este de, de Edgar el de Mejía se presentan unos este, unos problemas este para él tiene que hacerse un lado de la institución y se te informa, Pato, vas a ser el nuevo director técnico de Chivas Femenil. ¿Cómo tomas esa noticia, Pato, este, de haber estado, como habíamos comentado, en este, Fuerzas Básicas, de repente tienes tu oportunidad en Primera
1: División? ¿Cómo fue, Pato? ¿Cómo lo sentiste? No, obviamente, primero se me preguntó el, el, si quería yo tomar el equipo. Eh, ellos, en este caso, sí respetaron mucho esa, esa parte no conmigo para que nos pues querían querían saber si estaba interesado en, en tomar el equipo al al tener ese esos temas personales de Chore obviamente él, él este no él no lo despide, él se hace a un lado sí, es, que él, es muy diferente yo, es él renuncia pero por esos temas no eh, yo también para que mucha gente esté, que sepa y esté en contexto yo no iba a seguir tampoco en el en el proyecto por por lo mismo porque Chore me había invitado pero es lo que mucha gente no, no, a lo mejor no, no, no sabe o no, no tiene conocimiento. Él, 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 él me, me hace la, propos, la propuesta o la proposición pues, de, de quedarme y si, él, si de él nace es diferente. Entonces, al, 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 no, al no despedirlo, en este caso Chivas, y al, al él renunciar, pues es, son, contextos, son contextos muy diferentes. Entonces, por eso es que me atreví a tomar el equipo, y gracias a Dios se, se dio de buena manera.
0: De hecho, Pato, se comentaba, no sé si sea tan cierto, este de que la institución le dice, ¿sabes que Chore? Vas a seguir siendo el DT, este pero primero arregla tus, ¿cómo se llama? Tus problemas, eh, y tú ibas a quedar, digamos, como interino en lo que Chore regresaba, pero al final, como tú dices, se presenta la situación en la que Chore dice, ¿sabes que No me hago completamente a un lado, renuncio. ¿Fue cierto eso o, o
1: fue ahí como se llama? No, no un se, se, dio, se dio como, como te, lo, te lo comento, El, ya no pudo seguir, se desliga totalmente de, de la institución, en ningún momento iba a ser de esa manera, como me lo estás comentando. Eh, si, él, si hubiese sido así, lo hubiera pensado, obviamente, claro, ¿Mm? lastima que, que le tengo a Chore, si me dejan las cosas en claro también uno lo piensa y lo valora en el sentido pues por lo que estaba pasando él, pero no, al, al momento de yo tomar el equipo y sí, prácticamente pues él queda desligado de la institución.
0: Efectivamente, pato este, entonces digamos que fue una leyenda urbana. este Ahora, yéndonos ya un, po un poquito más este, adelante, eh, te había tocado como auxiliar técnico perder esa final contra Tigres, este siendo dirigida por Chore, se va Chore, estás en tu primer torneo, se empieza a dar un muy buen torneo este un este, buen ritmo del equipo, se llega a la final y se queda campeón, Pato este ¿cómo fue esa final? porque venías ¿cómo se, de, como digo, haber perdido esa final contra Tigres y de repente, ¿cómo se llama? parecía que ya la, la, la final estaba resuelta con el partido de ida en el partido de vuelta se empieza, ¿cómo se llama? a digamos complicar un poco viene eh, final, al final ese penal ¿qué pasó por tu mente? Este, estabas eh, ¿te llegó el miedito de esa final perdida? ¿estabas 100% seguro de que se iba a lograr este, con, por la confianza que le tenías a tus jugadoras? ¿cómo fue Pato? ¿cómo viviste esa final de tu primer campeonato con Chivas?
1: pues claro una, lo, lo disfruté mucho la, la final fue una Final de esta serie con Pachuca, muy buena, muy, muy pareja. Eh, si bien es cierto que nos trajimos un buen resultado de allá, no, no estábamos ni siquiera confiadas, ni, ni creyendo que ya teníamos el, el, el título en la, en la bolsa. Nosotros, el mensaje fue que, que saliéramos a jugarla. Faltaban 90 minutos, que no te, na, na, nada estaba decidido. Obviamente... Son muchos factores, ¿no? En los que juegan en una final, no es simplemente que nos hayamos traído el, el buen resultado allá, muchas veces de repente manejar este tipo de partidos requiere experiencia, requiere mucha templanza y, y obviamente estaba controlado cuando, cuando estábamos eh, cero a cero y estaba muy parejo el partido, obviamente ellas no, no, no tenían mucho que perder también en ese sentido, me parece que ellos también hicieron un mejor partido en el partido de vuelta en el de ida me parece que nosotros jugamos mejor sí. tan es así que se vio reflejado en el resultado y ellas jugaron mucho mejor, hay que decirlo en el en el partido de vuelta tan es así que, no, que nos ganaron y estuvieron a punto de bueno de empatar el partido para llevarlo a quizá a tiempo extra pero bueno, también ahí eh, salió la plomo y la, la jerarquía, la experiencia de en un momento este muy crítico e importante del, del partido con, con Blanca cuando ataja ese penal y a partir de ese penal obviamente el equipo otra vez un poquito y medio revivió se metió de lleno el partido si bien es cierto ya no hubo muchas acciones ni por parte de ellas ni de nosotros pero bueno ya supimos soportar como muchas veces se pasa en, 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 en este tipo de partidos como en este caso en, la, en una final y, y se dio el, el, el campeonato creo que eh, más allá del, del partido de, de regreso y Bueno, hicimos méritos también en el partido de ida Para poder llevarnos el, el título Sí,
0: así es Y fíjate, ahorita que mencionas este a Blanca Pato, te tenía preparada también Esa era la, la siguiente pregunta Que sí. eh, a los pocos días este, Se juega el campeón de campeonas Y viene una situación que A muchos les gustó A muchos no les gustó Igual a más no le hubiera gustado Si no hubiera dado resultado pero ese cambio de portera, de porteras, Pato, esa estrategia, ¿eso ya lo tenías pensado? ¿Ya lo, lo habían hablado este antes de del partido? ¿O en ese partido dijeron, nos arriesgamos con Blanca porque Celeste había tenido un, un muy buen partido en ese campeón de campeonas? Entonces, ¿cómo fue eh, esa situación, Pato? ¿Ya estaba planeado que el cambio con Blanca?
1: No, eso se, eso se va dando en el momento. Eso se va dando en el... De, obviamente le, tenemos... Tenemos, bueno, le teníamos en ese, en ese momento toda la confianza celeste, tan es así que jugó el, el campeón de campeones. Eh, ella hace una gran portera, obviamente, al, al nosotros decidir eso y que, que se haya dado un resultado positivo, también hablamos con ella. No fue no fue por un tema de, de confianza, sino porque queríamos aprovechar el momento de Blanca, que el, el buen, la buena inercia que tenía desde, la, desde el torneo y desde la final. Esa fue la, la estrategia que, que se tomó, esa fue la decisión que se tomó para, para bien del equipo. ¿no? No, es, no es que nosotros no confiáramos en Celeste ni que haya sido un capricho meter a, a Blanca, sino porque en ese momento pensamos que era lo mejor para el equipo. Es, nosotros pensamos en el equipo, no pensamos en la, en la jugadora. Nosotros pensamos que era lo mejor para el equipo y nosotros sentíamos que eso fue. Entonces por eso fue que hicimos el cambio.
0: Y pues vaya, vaya que le resultó bien, porque ¿cómo se llama, como tú dices? ¿Cómo se llama? Ya Blanca venía con esa inercia, este, a, aparte, ¿cómo se llama Blanca? Como que ya tenía ahí sus destellos este, parando penales, entonces se logra. Y en cuestión de meses, Pato, eras este, campeón y campeón de, bueno, se había ganado el campeón de campeonas. Este, ¿Cómo tomas desde ese punto tu siguiente torneo? Este, te la creíste en ese momento de mi primer torneo ya fui campeón, de, campeón y campeón de campeones este, ya cómo se llama de aquí va a seguir una seguidilla de campeonatos te fuiste paso a paso fuiste cómo se llama planeando de a poco cómo se llama tus torneos o o como bien decías ahorita por ejemplo en el eh, de, en cuanto a blanca dijiste vamos a seguir con esa inercia ¿Cómo fue, Pato, tu siguiente torneo después de quedar este, campeón? Porque luego parece, desgraciadamente, creo que en el, en el femenil ha pasado un fenómeno que creo que ha perjudicado, que creo que en muchos casos se quiere comparar con Tigres, ¿no? Si se le ganó a este equipo, uy, es que con, con Tigres a ese equipo le ganó 15-0 y nosotros nomás 10. Eh, si es que Tigres este, ganó dos torneos seguidos, ¿por qué nosotros no? como que luego también se presta mucho esas este, comparaciones, ¿no crees?
1: En, en el fútbol, femenil o varonil, uh -huh. eh, no, no puedes este, decir que ya va a ser fácil quedar campeón el siguiente, porque ganas porque ya acabas de quedar campeón. En el, para quedar campeón eh, es difícil, y eso es doblemente difícil. Uh -huh. eh, de, no, normalmente nosotros, o bueno, por lo menos yo, no no voy no voy pensando que voy a sacar campeón fácil eso muchos entre, hay muchos entrenadores que nunca han quedado campeones o sea, para que te des una idea sí. para que te que quedar campeón no es nada fácil son son muchas cosas son muchos factores que influyen en en poder levantar una copa siempre tienes que ir eh, paso a paso poco a poco tienes que ir partido a partido tienes que ver la manera de cómo seguir trabajando cómo seguir mejorando y sobre todo cómo 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 seguir teniendo hambre para poder es decir, lograr cosas importantes cosa que no es nada fácil y además en, en una liga que es que es muy pareja como como la femenil entonces eh, simple, simplemente es es trabajar es dejar de lado ya ese campeonato lo disfrutas lo dejas de lado y ese queda en el pasado tienes que seguir enfocándote en lo que en lo que viene en lo que está por venir mejorando como te digo mejorando creciendo aprendiendo para qué? Para que aumentes tu nivel y, por lo tanto, tengas más, o tengas todavía posibilidades para poder pelear otro título más adelante. Pero no, nada es fácil, nada es fácil. De decir. Es más bueno ni siquiera quedar campeón en el, ahora sí que en el barrio es, es fácil. Entonces, imagínate en, en un torneo que es profesional. Eh, son, son muchos detalles, son muchas cosas que hay que trabajar y hay que ver para para que se puedan conjuntar y se, puedan, pues, se pueda levantar una copa.
0: No Y sobre todo también, Pato, porque ¿cómo se llama? Eh, igual también muchas veces la gente no comprende o se quedó con esa imagen de, de que eran tres, cuatro equipos los que dominaban, este, los, otro, los demás equipos siempre perdían por goleada y como que mucha gente no ve ese de, simple de, detallito de que la liga va creciendo, los equipos han ido este, creciendo, ya cada vez son menos las goleadas que se veían antes y, y como que todavía tienen ese chip de si no se gana por 5-0 es porque fue un mal partido,
1: ¿no crees? Sí, así es. es... Cada vez se van acortando las distancias con algunos equipos más, más rápido o más pronto que otros y cada vez obviamente cuesta más trabajo ganar. Por eso me parece que ojalá y en un futuro no muy lejano se pueda dar en todos los equipos que es una liga muy, muy todavía más competitiva y más pareja para que, para que bueno, a cada jugador, a cada entrenador eh, puedas este, prepararte mejor para enfrentar tus partidos y para que te cueste más trabajo eh, y para que puedas descifrar muchos planteamientos que te proponen eh, creo, que se, creo que vendría bastante bien que, que, que hubiera más este, apoyo para, para todos los equipos y para que se preparan cada día mejor para que veamos partidos todavía más, más parejos y, y por lo tanto para que sean más entretenidos.
0: Eh, eso te iba a preguntar, Pato, ¿cómo se llama? Tú, tú ya viviste el fútbol femenil, estuviste empapado de él, eh, se empieza la liga eh, ahorita tiene seis años, creo aproximadamente, este, ha ido, como ahorita mencionabas, ha ido creciendo, creciendo. ¿Tú que estuviste ahí adentro, Pato, ¿qué crees que es lo que todavía le falta, ¿cómo se llama? Este, a la liga para este, crecer, eh, para que siga jalando gente como lo ha ido jalando, porque ya son, ya vemos este, los datos de las entradas que tiene cada partido y cada vez son más, más, más. Tú que estuviste ahí adentro, Pato, ¿qué crees? ¿Qué crees que hace falta para.? que sea una liga más competitiva no sé, patrocinadores el mismo apoyo de la federación que realmente los equipos digo tú tuviste la suerte de estar en un equipo donde estás 100% comprometido con la femenil pero ¿cómo viste desde adentro? ¿cómo viviste el fútbol o la liga femenil desde adentro? Pato? Yo,
1: me, yo me parece que yo lo digo así, es mi opinión personal no sé si me puedo equivocar pero un poco de todo un poco de todo de tanto de los eh, dueños del equipo como los patrocinadores como las mismas jugadoras, entrenadores tener un poco más de compromiso en, en tu profesión en este caso prepararte cada vez mejor tanto entrenadores como jugadoras este, que haya todavía más apoyo de, de las instituciones y creo que se ha avanzado mucho, a pasos agigantados todavía hay mucho margen para crecer para que el fútbol tenga todavía más calidad y sea todavía más atractivo, entonces me parece que desde mi punto de vista es tener un poco más de, de preparación y seguir teniendo más ese compromiso y esa disciplina y esas ganas de, de que la liga crezca, entonces eso, creo que eso va a partir de, de, de que pongamos todos, cada eh, quien granito, el granito de arena para que eh, sea todavía más atractiva, como te comento, y para que, uh -huh. para que puedan ganar más, más seguidores.
0: Sí, de, de hecho hace poquito este, en el Mundial Femenil se hizo una polémica ahí en redes, no, no sé qué tanto estuvo estuvo en redes, Pato, este, sobre lo que pasó en, en un programa de ESPN este, donde decía una persona de adecuar este, las medidas este, sí, sí. cuando estaba de Ciremon Silva ahí y, y se hizo, como decía, mucha polémica y yo, yo decía ahí en Twitter que la gente estaba molesta por lo que había dicho el, el presentador, este, pero que en vez de darle di, difusión a la gran respuesta que yo esta deciré esa vez, que es, pareci es parecido a lo que tú dices de, oye, a mí no me interesa que me hagan más chica la, la, las porterías, a mí me interesa que sigan igual para yo esforzarme más. Entonces, ¿cómo se llama? Yo decía eso, le dan más importancia a lo que dijo la persona a darle importancia a a la gran respuesta de decir, eh,
1: ¿no crees? Sí, sin duda, te digo, me parece que siempre el, 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 el no conformarte con lo que se ha hecho, el hecho de que tengamos esa mentalidad más de, de, seguir, de seguir creciendo, de seguir mejorando, pues hace que te salgas de tu zona de confort, o sea, es, es este es exigirte, es autoexigirte y, y, eso, y es poco a poco y es paso a paso en el fútbol y tanto como en la vida misma desde mi punto de vista eh, no, no vas a ver resultados de la noche a la mañana entonces uh -huh. mientras más comprometido estés y, y si quieres ver frutos de, de, de tu trabajo y de, y de, de la mejoría pues tienes que trabajar a diario a diario por mucho tiempo con mucha constancia con mucha disciplina yo no conozco otro otro camino para que las cosas pueden mejorar y se puedan dar y como te digo es como decía en paz descanse don jorge vergara es un día sí y el otro también entonces uh -huh. mientras sea así de esa manera eh, creo que va, se va a ir avanzando a lo mejor no sé si va a pasos agigantados pero mientras se sigan dando pasos hacia adelante y firmes creo que eh, se, va, se, va, se va a mejorar y, se, y, y, y vamos a a ver una liga todavía aún mejor de lo que de lo que ahora está
0: Ahora Pato, un tema digamos un poquito, por decirlo de alguna forma fuerte, este va creciendo la liga como ya mencionamos, cada vez hay más afición en, en la liga femenil, pero al haber más afición se empieza a llenar también un poco más de esa digamos afición tóxica, exigente, igual este hasta un poquito radical como se ponía uno, una persona ahí en Twitter, este, hay muchas críticas a ciertas jugadoras, como que ya cuando la traen con alguien, este, ya de ahí no la sueltan, por ejemplo, yo lo he platicado con Blanca, este, ¿cómo se llama? Cuando estuvo invitada, también tocamos ese tema, a Blanca es una jugadora que a pesar de todo lo que le ha dado la institución, partido tras partido, eh, la, hasta parece que le están checando con lupa, eh, hay otras jugadoras que les pasa lo mismo, Mitch, este, hace poco Gaby contestó cómo se llama un tweet y de ahí se la agarraron, pero tú también, Pato, en tu caso también empezó a pasar, eh, pasar a lo que pasara en cancha, empiezan las críticas hacia ti, empieza cómo se llama esas novelas que luego arman la gente de que es que Pato no dirigía el que dirigiera Noriega cuando ni siquiera saben que que puesto tenía el profe Noriega, pero empiezan este, con sus exageraciones y empiezan esas campañas. ¿Cómo, no sé, te insisto, no sé qué tanto estás dentro de redes sociales, tú pero ¿cómo viviste tú esas situaciones, tanto en lo personal, como ver que a tus jugadoras o algunas de tus jugadoras las están criticando, criticando? ¿Cómo es trabajar esa situación en lo mental?
1: Mira, Entonces, precisamente... Perdón,
0: tanto en tu parte como en, con las jugadoras.
1: Perdón que te haya Por por salud mental, cuando inicié el, ya de entrenador, cuando yo tenía el equipo al estaba al, al frente del equipo y empiezas a notar digo comentarios, ¿no? Normalmente la gente aparece cuando las cosas van mal, cuando van bien, uh -huh. obviamente no te ese, ese tipo de afición, bueno, yo no lo llamaría que es realmente un un aficionado de verdad del equipo cuando eres de verdad desde mi punto de vista estás en las buenas y en las malas no hay un equipo que siempre gane no hay un, no hay un equipo en el mundo ¿eh? que siempre convenza sí,
0: no.
1: y, y yo he visto perder al Manchester City al Barcelona, al Real Madrid yo no he visto al Manchester al Barcelona, al City al que me, me digas ganar año tras año entonces no por salud mental al, en cuanto empecé a ver ese hate eh, dejé de ver las redes sociales entonces yo no, con todo respeto no le voy a hacer caso a ese tipo de gente yo le hago caso a la gente que está, que está alrededor mío, que me dice las cosas para, para poder hacer una crítica constructiva uno sabe cuando hace las cosas bien o cuando hace las cosas mal, no estoy esperando a leer algún comentario para yo darme cuenta si estoy haciendo las cosas bien o mal, entonces ¿Qué? realmente a mí en lo personal nunca, nunca me preocuparon esas críticas porque sé, de, sé de, de qué tipo de gente vienen. Entonces, realmente no, nunca las leí. Nunca las leí, ni, ni para bien ni para mal. Normalmente trato de ser muy ecuánima en ese sentido, de que cuando gan ni cuando ganamos somos los mejores, ni cuando perdemos somos los las peores. Entonces, eso me ayudó bastante. No, no, suelo, no suelo leer críticas de, de ningún tipo en, en redes sociales, porque... en de verdad, eso no, eso no va a condicionar lo, lo que soy como persona y como, y como entrenador. Entonces, realmente no. no Y aparte, este, nunca, vas a, nunca vas a quedar bien con nadie. Exactamente. Mientras tú estés con la conciencia tranquila, es lo mejor que puedes hacer. Y eso fue lo que hice. Entonces, más allá de si hice las cosas bien o mal, que siempre las hice, las traté de hacer con mucha pasión como soy. Soy tranquilo, pero soy muy apasionado y me gusta mucho lo que hago, entonces, eh, la verdad que nunca, nunca me afectaron.
0: Y, y cómo, este en tu, ese es, eh, viéndolo desde tu punto, pero bueno, en tu caso, ¿cómo, ¿tú cómo apoyabas o qué, qué le aconsejabas a, a esas jugadoras que también estaban en esa misma situación, no? Que también era, ¿cómo se llama? Eh, digo, por ejemplo, yo, igual me va a muy criticar mucha gente, eh, pero yo sé, yo lo he dicho muchas veces. Por ejemplo, Blanca le ha dado más a la afición de lo que la afición le ha dado a Blanca.
1: Entonces, también, ¿cómo tratar esos temas con tus jugadoras, Pato? Mira, la verdad, ni los tocábamos nunca, no, nunca hubo una jugadora, una sola, que me dijera que, que le estaban afectando las críticas. Entonces, la verdad, de, siento que ellas... Lo manejaban bien, digo, a, habrá unas que las manejen mejor que otras, es normal, a, a veces te pegan más ciertas cosas, pero no, no, la verdad. Y si me hubieran dicho, si me hubieran preguntado, es se hubiera dicho lo mismo, ¿sabes? Que no las leas, sí, no las leas, sí. no le des, ahora sí que no le des bola a, la, a algo que no te va a ayudar, que no te está ayudando, que no te va, te va a ayudar a, a crecer, sino que simplemente creo que sería una crítica mucho mejor, más constructiva que alguien del cuerpo técnico les pudiéramos dar Cierto. Sac sacando conclusiones de, o, o algún tipo de análisis de los partidos o sea, no es de que Blanca fuera por X o Y porque Blanca es que ya no está para no sé qué o sea, Exacto. Es, es difícil es difícil que, que te pueda pegar eso, la verdad, yo en lo personal tío, no, 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 no yo, no yo no hacía mucho caso, de hecho prácticamente no hacía caso de, de, la de las críticas
0: Ahora sí que cómo se llama, como nos dijo Blanca, que le decía a su abuelita, si los critican es porque ustedes están ahí.
1: Sí, hay que estar ahí, es cierto. Hay que estar ahí, no cualquiera está ahí. Es muy fácil este, criticar algo cuando no, no eres experto, ni mucho menos, y cuando nunca has estado en una cancha. Entonces es como si yo quisiera criticar a algún, por ejemplo, arquitecto, y, y minimizar o o hacerle ver sus puntos débiles cuando ni siquiera tengo idea de lo que es esa profesión. Entonces, eh, es como, el fútbol es como en todas las profesiones, todo tiene su chiste, nada es fácil. Si todo fuera fácil, o las personas que están en la, atrás de la televisión viendo un partido o criticando, pues eso es lo más fácil. Y estando adentro, yo creo que si estuvieran adentro, se darían cuenta que pues, no es tan fácil.
0: Efectivamente, Pato. Este, ya retomando cómo se llama... A los demás torneos, este, se dan buenos torneos, pero por ejemplo, eh, bueno, se terminó un, un torneo con un récord, este, eh, eran de las mejores defensivas, pero se empieza a presentar este, derrotas en los clásicos, eh, que digo, eso también venía desde mucho antes, pasó con Chito, pasó con Chore, y te empezó a pasar a ti, que los clásicos empiezan a perder este, cómo decirte, eh, empieza también a pasar en instancias, en instancias finales, este, se van quedando, se van quedando sin volver a llegar a una final, este, ¿qué, qué crees que haya pasado ahí, pato? ¿Fue lo mental, este, fue el no saber, este, corregir situaciones dentro del campo, porque insisto, este, ¿cómo se llama? Como que Podrían estar goleando a todos los equipos, pero, por ejemplo, llegaba el Clásico y se perdía. O estaban dando un buen partido en el Clásico y les, eh, les remontaban. ¿Qué, ¿Qué crees que pasaba ahí, Pato? ¿O, o, o tú qué lo viviste? ¿Qué, qué sientes en esos, eh, ¿qué sentías en esos partidos? Insisto, ¿crees que era este, igual que el otro equipo, es más, era más fuerte...? Empiezan a afectar en lo mental, la presión. ¿Qué crees que pasó? Empezó a pasar, Pato.
1: Bueno, el, los clásicos, yo gané uno, empaté ¿Mm? uno. Eh, empaté uno en liguilla y perdí uno en Liga y uno en Liguilla. Uno en liguilla. No, tampoco era, tampoco era que perdí todos los partidos. Sí, sí, o sea, no, 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 no. el primer clásico que, que tuve, lo ganamos 2-1 en el Azteca. Sí, muy bien. El siguiente fue el 2-2 luego fue en la liguilla. Eh, así es. No es que, no es que todos los clásicos los haya perdido. Tan es así que en el siguiente torno en la semifinal, eh, en tiempo de compensación, metimos el empate, el em... no, nos tuvimos a un gol sí. de volver a pasar a la final. Cierto. vimos ahí cerca, creo que estábamos ya encima. Creo que en esos ocho minutos, si no nos hubieran empatado el partido, que iba, que le dimos la vuelta, íbamos 3-2. Este, estábamos muy cerca, lo sentíamos porque era, era, quedaba mucho tiempo para poder meter un gol y si metíamos ese gol pasábamos a la final otra vez, o sea, tampoco es que siento yo que haya sido un desastre en los clásicos un desastre es no haber ganado sí, sí. Eh, algún partido y si te fijas también el rival cuenta América, sí, de hecho. Ya, en, ya en ese momento verá el mejor plantel uh -huh. tiene el mejor plantel desde mi punto de vista desde hace tres torneos ¿Cierto? Tiene, tiene un equipo fuerte, tiene dos equipos prácticamente titulares, eso, eso también cuenta, no es, no es nada más de que, que si pasaba algo, que si teníamos este, temor, que si teníamos desconfianza, ¿no? no Obviamente los clásicos sabemos que se juegan a tope, y era, era la idea no de siempre jugar así, pero también, como te digo, lo, los rivales cuentan, en este caso, este, digo como, como te digo, no, no, fue, no fue nada fácil, el... el el clásico, fronte, siempre afrontar los clásicos no ha sido nada fácil. Ahora le tocó a Spinelli, que le tocó también perder. Sí. O sea, te, te toca y, ganar. Y, y
0: y perdón que te interrumpa, Pato. Y en una situación igual, que se iba ganando y le remontaron, ¿cómo se llama?,
1: al final. Sí, o sea, es que nos pasa a todos, ¿no? Como te digo, es que no todos los clásicos los vas a ganar. Uh -huh. Nos ha tocado, con Atlas, últimamente buena racha, ¿no? De, de estar ganando. Cierto pero yo, obviamente pues también contra América, te, te, como te digo, para mí es el, es el mejor plantel que tiene el fútbol femenil. Entonces, como te digo, yo, también afrontar ese tipo de, de retos es bueno, es padre, es, te hace crecer, y, pero bueno, estás, estás muy parejo, a veces ganas, a veces pierdes, o sea, así, así es.
0: No, y luego, sobre todo, hubo uno, si mal no me recuerdo, creo que fue eh, contra América, que hubo críticas de, es que ¿por qué sacó a Chelly? Es que ¿por qué sacó a Jocelyn? Cuando, digo, hasta viéndolo en la tele te dabas cuenta de que Chelly ya no podía porque se estaba calambrando, Jocelyn también. Entonces, como que luego también muchas veces volvemos a lo mismo, ¿no? Es criticar sin... que Aunque te estés dando cuenta de lo que está pasando en la cancha, vas y criticas, ¿no? Porque, insisto, en ese partido, este... Se veía, Ch Cheli ya no podía por el partidazo que le había dado. Entonces, ¿cómo se llama? Creo que sí, es este circunstancias que, desgraciadamente, ustedes tampoco tienen en sus manos, ¿no? O sea, no saben si una jugadora se va a calambrar, no saben si una jugadora se va a lesionar. Entonces, son muchos, muchos factores. Ahora, Pato, este, ahorita lo mencionabas muy bien este, sobre el América, que el plantel que tiene. Este, una de las cosas que se dijo mucho fue la situación este de los refuerzos, este, tus cambios eran este, bueno, lo que se decía es que siempre son los mismos cambios, es este por este, pero a tal jugadora que se trajo de refuerzo no juega, esta jugadora que se trajo de refuerzo no juega, ¿por qué no se le da este, cómo se llama, oportunidad a esta jugadora?, Obviamente, todos podemos decir muchas cosas, podemos criticar muchas cosas, pero ustedes son los que están ahí el día a día. este Digo, por ejemplo, yo podría decir, no voy a decir nombres, pero hay una jugadora que, ¿cómo se llama? Desde que llegó a Chivas, subió este, 10 kilos. Entonces, como que no, no se empezó a cuidar. Eh, ¿Qué pasaba ahí, Pato? Este, ¿Por qué refuerzos no se utilizaban?
1: Por muchos factores. Entre ellos también obviamente el, la adaptación, algo que la gente uh -huh. también no, no, no checa o no ve, no se da cuenta el día a día de cómo estás entrenando, sí. eh, si estás rindiendo, si te estás cuidando, si, si estás este, en, uh -huh. un, en un bache, si estás en crisis. Es que no es nada más es porque si la meto o por qué no la meto, uh -huh. te tienes que ganar un lugar en la semana tratando de hacer las cosas bien y para eso hay competencia. Y si, tú no te, y, si no, y si tú no estás compitiendo, pues obviamente tú como entrenador vas a poner las jugadoras que mejor estén, a las que tú creas que, que mejor desempeño puedan tener o mejor momento o mejor nivel estén pasando. Ahora, también si, si durante los, los partidos hay posiciones, algo que también la gente me parece que le falta tener un poquito más de lectura en el sentido de que hay posiciones que son más desgastantes que otras, no se, no se trata de que siempre son los mismos cambios no se trata de eso, se trata de ver cómo está la jugadora se trata de ver qué tan cansada está no es, es por ejemplo, si, no, si yo no quisiera hacer los mismos cambios ah, ¿sabes qué? ahora se me ocurrió sacar a Blanca pero para ver, ¿por qué saco a Blanca? ¿está cansada? no, no está cansada ¿está jugando bien? ¿está jugando bien? la dejo o es, o es como si estuviera jugando bien y, Claro, y la saco. ¿Por qué la saco? Bueno, entonces, entonces ¿quieren ver otra, otra jugadora en la cancha? ¿O a quién quieren ver? O sea, es que es no es, 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 es fácil. Por eso te comentaba hace, un, hace unos instantes que a nadie le vas a dar gusto. Entonces, tú sí. tienes que hacer lo, lo que tú creas conveniente para el equipo, no para la gente. Si el equipo necesita un cambio en cierta posición, lo vas a hacer. ¿Por quién? Porque por la jugadora que ves que te puede dar o que te puede rendir, que hizo bien las cosas en la semana, que se esforzó. Sí, no es nada más este, ah, traje este refuerzo y no lo utilizo. Por, a ver, hay que ver por qué no lo utilizas. ¿Sí? Hay que ver si se, adap se adaptó, hay que ver si ya se, si, se integró a la, a la dinámica de los entrenamientos, de los partidos, de la exigencia, de la presión de, de Chivas. Porque no, cualquiera, no cualquier jugador o jugadora es para Chivas. Exacto. También, también eso la eso gente no se da cuenta, yo te lo aseguro. Sí, no, por, eso es, por eso es que son muchos factores y te puedo seguir nombrando muchos más. No se trata nada más de si, los, si son los mismos cambios, que si no utiliza los refuerzos, que al final lo que la gente quiere es ver ganar a su equipo. No es si metió a esa jugadora o si no, o si no la metió. De ahí ya son, son cosas nada más por hablar y por, o por criticar sin sí, fundamento, sí, es desde no, sí. mi punto de vista.
0: Efectivamente, sí. De, de hecho, fíjate, por ejemplo, se tornó... Bueno, eh, pasó el torneo pasado. este Desgraciadamente viene la lesión de Licha. Eh, se tienen, debido a esa lesión, tú tienes que acoplar al equipo. Eh, y, por ejemplo, mucha gente criticaba. ¿Es que por qué si se tiene a X o Y jugadora de tal posición? ¿Por qué, por ejemplo, a Rubí, en vez de usar una de esas jugadoras, por qué pone a Rubí aquí o por qué ahora la, la puso acá? Y yo, por ejemplo, en Twitter decía bueno, es que también deben de ponerse a, o deben de fijarse que, por ejemplo, sí, hay una jugadora que, que tiene esa posición, pero, por ejemplo, Rubí te puede dar lo que te da esa jugadora y aparte a lo defensivo, o si es una jugadora un poco más defensiva, también te va a dar a lo ofensivo, ¿no? O sea, son cositas, detallitos que tú te vas dando cuenta, como dices, al día a día en el entrenamiento.
1: Sí, así es. así, Así es como... Como ocurre, como, como pasa, ¿no? Es, es ver lo que, lo que vas viendo en el día a día de la, en los entrenamientos. Sabes qué jugadora te puede dar en una o dos posiciones. Y sabes el momento en el que está, el nivel de confianza. Y, y en base a eso, pues, te digo, tomas decisiones.
0: Efectivamente, Pato. Ahora, por ejemplo, Pato, este, hablando de los refuerzos, este, por ejemplo, vamos a enfocarnos en, en un, ¿cómo se llama?, eh, en uno eh, por ejemplo siempre y digo yo no me voy a, no me voy a meter en que es el presupuesto que si es esto, que es la canción se, normalmente Chivas contrata poco eh, al terminar este torneo eh, bueno el pasado perdón eh, esta Gigi sacó un comunicado de que no se llega, bueno no entraba en planes este, entonces este, deciden este, eh, acabar con el contrato en ese tipo de casos no era más fácil, digo, ok, todavía tiene seis meses, no entra en planes, pero por, ¿no hubiera sido mejor, no sé, hacer un préstamo o cambiarla por alguna otra jugadora en vez de reforzarse, haber perdido un lugar al,
1: digamos, este, cancelar ese contrato? Eso hay que preguntárselo a la directiva, en ese sentido... Tengo entendido que se, se intentó, no 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 hubo opción, no hubo manera. Pues obviamente cuando ya no entras en planes en todos los equipos, no solamente sí, sí, en el sí, sí. este busca la manera de, pues de, de, de que haya algún intercambio o alguna, o alguna situación así, claro, pues obviamente que se piensa primero en la, en la persona, se, se trata de ayudar, se trata de, de que pudieran estar en, en, a, en algún otro equipo. Pero no haber opción, pues, por eso se recurre a eso.
0: Ok, Pato. Ahora, vámonos este ya mucho más para acá, Pato. Eh, ¿Qué pasa ese martes? Eh, digo Igual este si me equivoco, como ahora sí que me, me, me puedes corregir. Yo de lo que sabía ese día, tú llegas, entrenas normalmente, después del entrenamiento te manda a hablar la directora deportiva y te dice que ya no entras en planes para para el siguiente torneo qué pasó ese martes
1: pato cómo lo viviste fue un miércoles fue miércoles fue un miércoles no lo viví normal obviamente pues cuando te mandan llamar para para te citan en alguna en alguna oficina pues vas y ves qué es lo que lo que pasa no vas normal obviamente no yo no me esperaba en la, esta situación que que pasó a tres días, tres, cuatro días de iniciar el torneo. Eh, pues Obviamente, claro que me sorprendió. Sí, pues obviamente no te lo esperas. Te, no, no esperas una, una decisión así a tres, cuatro días de que empiece el torneo. No, no, no sabes el por qué. O sea, no, 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 no entiendes el por qué. Este, cuando lo pudiste haber hecho tres, cuatro semanas, cinco semanas atrás, cuando cuando perdimos la, los cuartos de final con Pachuca. O sea, no, 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 no terminas de entender el porqué de estas decisiones. O sea, a, a tres días de un torneo, pues eso no es, no es normal. No, no está bien y pues es, es una, es una este, situación que pues no esperas, ¿no? que, que te sorprende porque sí, de hecho. Pues estás mentalizado y enfocado en, en el primer partido en este caso que íbamos a jugar contra Tijuana.
0: Ahora, Pato, por ejemplo, tú, tú lo dijiste bien, este de cuando queda, el, queda eliminado el equipo, ¿es todavía el día siguiente que regresan a, cómo se llama, a, pues digamos a romper filas para recibir las indicaciones para eh, lo que se viene? ¿Fue la pretemporada que le hicieron en Manzanillo? ¿Todavía regresan y están entrenando, cómo se llama... Eh, eh, bueno, están entrenando, ¿en ningún momento hubo algo un indicio o algo que te dijera mi puesto peligra?
1: No o sea, en ningún momento no, en ningún momento, al contrario se, se me dio el respaldo se me dio la confianza para seguir el, el, este torneo que, que acaba de finalizar y pues para seguir de, de una manera normal no, no hubo este, algo que me dijeron, sabes que ya siempre. No, yo lo hubiera entendido también, obviamente. El, yo sé que no es para siempre, no siempre te vas a quedar. Te puedes quedar poco, mucho tiempo en un, en un equipo, dependerá, me parece que en gran parte de los resultados. Y este fue, fue algo que me sorprendió. Que me parece desde mi punto de vista, y no lo digo yo, son los números, ahí están los números. Y. Me sorprende que cuando tienes buenos números te, pues te, te despidan. No lo entiendes, lo, lo aceptas, porque pues así son las cosas, pero pues no lo, no lo terminas de comprender.
0: Entonces, Pato, podríamos decir que se te dice, no continúa tu proyecto, pero realmente nunca se te dio una explicación el por qué.
1: No, no, así lo, lo he dicho en, en, en anteriores entrevistas. Yo sí, la verdad no, no sé, no sé, hasta el día ah. de hoy no sé la razón.
0: Pues, qué, qué, qué mal esa situación, la verdad, este porque creo que, como tú dices, digo podrán decir que instancias finales, lo que quieran, pero como tú dices, los números ahí están, y, y como que es un poco, digo, esto lo estoy diciendo yo, no, no vayan a decir, es que Pato, lo digo yo, es hasta contradictorio a la bandera con la que siempre se manejó la directora deportiva de, seremos campeonas cuando lo merezcamos. Entonces, ¿cómo ahora cambias este ese discurso? Pero bueno, eso ya son otros temas. Pato, tuviste ya pues, prácticamente todo lo que va del torneo este, desde tu salida. Eh, has pensado mucho, has meditado mucho. ¿En qué crees que hayas fallado o en tu tiempo eh, dirigiendo Chivas Femenil, qué
1: cambiarías? Nada, absolutamente nada. Obviamente siempre hay cosas por mejorar, siempre. Necesito yo mejorar primero y hacer mi análisis de qué poder mejorar, tanto en cancha como fuera de ella. Uh -huh. Trato de, de, de ser más completo cada día. Trato de, de, de esforzarme, de ver muchos detalles en los cuales pueda mejorar en situaciones de manejo de grupo, de gestión, eh, que es algo que, que es un área de oportunidad que tengo, no solamente en, en eso, sino también en, en la cancha. Se van de la mano, que si si tienes una buena gestión, pero si no tienes, un, desde mi punto de vista, un buen trabajo en cancha, pues es difícil que te puedas sostener. También si tienes un buen trabajo en cancha, pero no, te, no tienes una buena gestión, uy, pues también es, es complicado. O sea, es, es, las dos van de la mano, en las dos hay que, hay que tratar de mejorar, de, de hacerlo de la mejor manera. Y cada experiencia te va, te va ayudando a aprender y a sumar cosas para que cuando vayas este, creciendo y cuando vayas haciendo más larga tu carrera, vayas este, adquiriendo experiencia y, y poniéndola en práctica y cada vez lo hagas, te tengas el menos, un poquito menos de margen de error. Te vas a seguir, vas a seguir equivocando, ya. vas a seguir fallando toda la vida, en el fútbol y en la vida. Entonces, lo menos que se pueda, eso se intenta, pero equivocarme, pues siempre lo voy a hacer. O sea, no soy perfecto en ningún aspecto, en ningún área. Entonces, pero lo padre es que te atrevas a, a seguir... Este, avanzando, a seguir creciendo, a, a seguir cayéndote, a seguir equivocándote, ¿para qué? Para que el día de mañana aprendas de esas caídas y de esos errores.
0: Efectivamente, Pato, y, y esto yo lo digo de forma personal, a mí me tocó verte en partidos, bueno, que salían de Guadalajara, en visitas que hacían, eh, llegué a estar hospedado en el hotel, como se llama, en el que ustedes se quedaban, y a mí me tocó verte eh, esas veces, el te la pasabas toda la tarde en el área común del hotel con el profe Goyo, este viendo tu digo no veía qué estaban haciendo, ¿no? Pero era lógico saber que estaban planeando el partido, este al día siguiente antes de cómo se llama de los partidos, otra vez estaban ahí en cómo se llama en áreas comunes del hotel, este analizando y todo, o sea, yo a mí lo que me tocó ver y lo digo de forma personal, insisto, era que estabas comprometido, que estabas ahí buscando, este, planeando y que realmente estabas, este, por llamarlo de alguna forma, trabajando en lo que sería tu tu juego, no, no de que igual, este, digamos te la pasabas encerrado y da, no, pues nada más este, el rato que hagamos el, el, los calentamientos o algo, sino que ahí estabas, este, buscando lo que era mejor para para el equipo en ese partido que que pasaba, entonces, ah. insisto, yo eso lo puedo decir,
1: a mí me tocó verte trabajar. Sí, el... mientras tú tengas la conciencia tranquila y, y, y dejes todo, y realmente te comprometas, te digo, te pueden salir bien o malas cosas, pero si tú lo haces con ese amor y esa pasión, te digo, pues ahora sí que eh, ni, ni, ni le debo ni, le, ni me deben nada, en ese sentido gracias a Dios, se, se dio un campeonato, se dio un campeón de campeones, cosa como te digo, que no es fácil, que entramos a la historia del, del club, y creo que eso es, es, es este como quedar a mano, ¿no? Claro. Más allá de, los, de lo que pasó en los siguientes torneos, que, 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 que creo fueron buenos, no se, no se terminó, no, se, no se, se, se concluyó con la cereza en el pastel, pero quitando eso, creo que los, los, los tres torneos que estuvimos, creo que fueron bastante buenos, y muy muy productivos y, y con mucho crecimiento.
0: Así es, Pato. este Ahora, Pato, ahorita que mencionabas la gestión de grupo, te pregunto, eh, y esta te, pregunta te la hago referente a, volvemos a lo mismo, a chismes que se empezaban a manejar, ya sabes, este una cierto grupo de prensa que hay en Guadalajara que, que nada más anda buscando de dónde sacar chismecitos. ¿Cómo era tu relación al final con las jugadoras? Porque por ahí se mencionaba de que... La, ¿Las mismas jugadoras fueron las que pidieron tu salida
1: del Chivas? mire yo desconozco eso. Desconozco si fueron las jugadoras. No, 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 no supe y... A ver, pues obviamente es difícil saberlo.
0: Sí,
1: sí, sí. Mi relación con las jugadoras era muy buena. Muy buena siempre. Con detalles... Con algunas, con detalles normales. No, o sea, que no, no, no pasaban nada. O sea, hay situaciones en todos los equipos que, que puedes vivir. De ciertas situaciones que pasan pero al día, de, al día de hoy a cualquiera la puedo ver a la cara a los ojos, saludarla y, y sin problema alguno. No, nunca tuve un, este, algo, algo de no tener una relación este, o que haya, haya habido mala relación que, que, haya, que, ha habido de, que hubo detalles eso en todos los equipos hay quien te, quien, quien te diga que no hay pues, obviamente está mintiendo pero se hablan, se aclaran se solucionan y adelante. Entonces, a te, como te digo, al día de hoy, yo, por lo menos yo, pues puedo ver a la cara a cualquier jugadora de, actual del, del plantel y saludarla sin ningún problema.
0: Oh, y y tal, tan es visto eso de que, por ejemplo, cuando pusiste tu, tu publicación en Instagram de despedida, muchas jugadoras, ¿cómo se llama?, se despidieron de ti. Este. De... Gabi en su primer gol después este, de que sales hizo el mismo festejo que había hecho contigo es, entonces como tú dices o sea puede haber situaciones de donde se, se enoje enoje alguna jugadora porque la sacaste o algo pero son cosas que como, como bien se sabe se quedan ahí en el eh, al momento de que terminan el partido no ahora pato igual como en cómo se llama en todos los equipos pasa como tú dices fuera de cómo se llama digo igual, igual este es un complemento a la pregunta pasada fuera de lo típico de que llegó tarde esto este chill por x o y no alcanzó a llegar a entrenar había indisciplinas en chivas femeninas
1: indisciplinas como de qué tipo
0: eh, pues ahora sí que no sé igual como lo mencionabas que bueno ya aclaraste que no que no hubiera habido problemas por ejemplo a Caro, a sí no lo puedo decir porque fue bien sabido ahí como se llama en Twitter, le inventaron que un día antes del clásico, bueno no dos días antes en su cumpleaños andaba de fiesta y por eso no rindió estaba eso de que había jugadoras fiesteras etc, etc, fue real mira yo,
1: mira yo en, en la vida personal de la de las jugadoras, ni de los jugadores me meto, eso uh -huh. es no soy este una persona que esté viendo qué hacen o o que no hacen, fuera de los horarios de entrenamiento, eso ya, ellos, ellos saben lo que hacen, son suficientemente grandes, no digo que no lo puedan hacer, que puedan tener su momento de distracción, aquí es la clave y el tema es, saber cuándo hacerlo, y en qué momentos, no, obviamente sin, sin pasarte de la raya, pero si hay, eso, eso, eso va en contra de ellas mismas, obviamente también del club, pero... Ellas son las momento, más afectadas. sí Exactamente, son las más afectadas. Y si en su momento lo hicieron, queda en su conciencia, como te digo. Y eso, a la, a la larga, personas que no se cuiden, que no sean comprometidas, el fútbol, sola solas, o ellas mismas solas hacerse a un lado, no uno. Por el, el poco profesionalismo, compromiso que puedan tener, ya dependerá de ellas, qué es lo que quieren. Entonces, si... Es eso, si lo siguen haciendo, si lo hacen de una manera continua, lógicamente que van a cortar su carrera, el rendimiento, y por lo tanto, pues, van a perder su lugar y llegar a alguien que sí lo quiera hacer. Entonces, como te digo, a mí eso no me asusta. El, el hecho de que puedan tener su momento de, de esparcimiento, creo que es válido y hasta necesario. Pero hay que ver, hay que marcar límites, simplemente. Pero te digo, si... Si son fiesteras, si no son fiesteras, si, si toman o no toman, si toman de más o no toman de más, eso ya es parte, es, eso, eso lo tienen que decidir ellas. Claro que si uno se da cuenta, pues obviamente tienes que tomar decisiones. Eh, en, en mi caso, pues yo no, no supe, eso a mí no me consta, que se, hayan, que se hayan enfiestado, que hayan, este, que hayan llegado en vivo, que hayan entrenado, o sea, la verdad no... Yo no, nunca me di cuenta, pues mucha gente se puede dar cuenta, ¿por qué? Porque por alguna foto, por algún mensaje o alguien que, o que alguien las vio, pues es más fácil, ¿por qué? Pues porque están en ese momento ahí, pero yo no voy a estar yendo a, a los antros, a los bares, a, a ver a quién me encuentro, a ver qué están haciendo, no. imposible.
0: Capaz de que luego el que llega en mal estado eres tú, ¿no, Pato? de Bueno, pues ya vine por este antro, pues déjame, me echo unas cubitas, <risa>
1: No, en ese sentido, te digo, digo yo en lo personal sí, no. estoy muy cuidadoso en ese, en ese aspecto mientras estoy trabajando y lo puedo hacer porque a mí no me afecta en absolutamente nada. Si al otro día yo no tengo entrenamiento, yo no tengo compromiso, soy a libre verdad, de hacer lo, lo que yo quiera exactamente. Aparte, yo ya no juego, yo ya jugué. Si lo llegara a hacer, o sea, no, no, pasa, no pasa absolutamente nada.
0: Bueno, tenemos pendiente entonces para tú una idea de echar unas cubitas. Ajá. <risa> Este, ¿cómo se llama? Pero bueno, luego de desgraciadamente también en, en tiempos de redes sociales, mucha gente busque like fácil, yo me acuerdo en tiempos de este de, de que todavía decían que, no, es que castigaron a una jugadora porque llegó en estado de que te quedas ya cosas muy exageradas, ¿no? Pero bueno, es así, así son las redes sociales. Eh, ¿Quién reforzaba en Chivas Femenil, Pato? Los refuerzos que llegaban los elegía Nelly... Te, te preguntaba quién querías, qué tú le decías qué posición había que reforzar, y ella, ¿cómo se llama? este Decidía quién era lo que llegaba. Te pregunto porque a mí, ahora que llegó esta Wendy, me brincó mucho una entrevista que hizo, que dijo, es que Nelly quería que yo llegara a Chivas desde el 2019. En lo personal yo pienso que, bueno, tras la recuperación de Celeste, yo creo que se le pudo haber dado... Este mayor respaldo a Carol y en vez de contratar una portera se pudo haber contratado a alguien de campo de un, de un eso, pero ¿tú elegías a qué, a qué jugadoras este, llegaban o esas eran 100% de Nelly?
1: obviamente de los dos ahí lo platicamos y no solamente de los dos, del cuerpo técnico todos teníamos nuestro punto de vista, obviamente quien decidíamos éramos eran Nelly y yo o eh, de Wendy es, es desde la época de Chore la queríamos traer para que hubiera competencia porque es una nos parece una buena jugadora eh, al, al lesionarse Celeste me parece que la portería obviamente estaba con, con Blanca y con Carol pero bueno Carol no ni siquiera que nada más había debutado eh, no, no es tan fácil en un equipo como Chivas este, dejar solamente a, a primero a dos porteras siempre tiene que haber tres y al no contar con Celeste, por eso se decidió traerla.
0: Ok, ok. Y bueno, ya también ahí influye cómo se llama lo que tú decías hace rato, ¿no? De que se podrá decir, esta, esta jugadora tiene buenas condiciones y al momento que llega te das cuenta de que, como tú decías, no entrena bien, ni cómo alinearla, ¿no?
1: Sí, pues puedes ver muchos ejemplos, no solamente en Chivas, en cualquier en cualquier equipo algún equipo que haya, algún, perdón algún jugador que haya llegado con buen cartel y por X o Y razones no se adaptó, no rindió, es parte de, es parte, o sea, tú piensas y sientes que, que le puede venir bien al equipo, que les puede ayudar, que ella puede crecer o él puede crecer y por alguna razón no pasa, entonces eso, lo, eso pasa en todos los equipos. Efectivamente, Pato.
0: Pato, pues, este, igual ya tú tienes cosas que hacer, este, ¿cómo se llama? Eh, ya para terminar con esta entrevista que te agradezco mucho que, que hayas aceptado algo con lo que quieras concluir Pato algo que quieras decir a la gente a la afición de Chivas Femenil
1: no nada pues eh, que sigan apoyando al equipo saben que que yo soy obviamente chiva de corazón, tanto en varonil como femenil y desearles lo mejor y que sigan apoyando al equipo, que sigan este ahora que viene la liguilla que apoyen con todo, que, que no haya tanto hate para para las jugadoras ni para nadie, sino al contrario que que las apoyen, pues son jugadoras que se brindan al máximo, que han dado muchas satisfacciones, Cierto. muchas buenas actuaciones, son jugadoras que que conozco, que que admiro y aprecio mucho y que que siempre les voy a decir lo mejor, que ya son y fueron parte importante en mi en, en mi crecimiento como persona y como entrenador. Yo lo único que intenté fue darles lo poco mucho que sé o que, que he aprendido de, de la vida y, de, y del fútbol y simplemente ¿no? es él es, es el, el mejor de los éxitos siempre
0: Muy bien Paco pues de, de nueva cuenta te agradezco mucho que hayas aceptado este ahora sí que fue algo planeado muy rápido ahora sí que por lo mismo te, te agradezco que esta entrevista y bueno pues también este cómo se llama dudas que había por ahí igual este colgando ya las aclaraste y pues te agradezco mucho, Pato. Muchísimas gracias por, por haber aceptado esta entrevista. Se te agradece, por supuesto, cuando, cómo te brindaste como jugador de, de Chivas. Este, aunque al final no se dieron los resultados, dejaste dos, dos copas en Chivas Femenil. Y pues, pues nada, Pato, muchísimas gracias. Que tengas este un buen día. Y aquí seguimos, este, ¿cómo se llama? Para lo que tú necesites los micrófonos de leyenda
1: Rocinha casi siempre están abiertos para ti. No, pues gracias a ti, gracias a ti por la invitación que aquí estamos también pendientes y, y pues mucho éxito y bendiciones para todo lo que realices y lo que lo que vayas a hacer más adelante.
0: Igualmente, pato, última pregunta, regresarías a Chivas femenil?
1: Pues claro, claro que sí, claro que sí, nada más, este, bueno luego te digo, pero sí, sí ya, ¿no? claro, claro, claro ¿No? que sí. No, no claro te que
0: pero, pero ahorita bueno hay que enfocarse cómo se llama en el equipo que, estás, que hace poquito empezaste a dirigir te deseo el éxito del mundo sigas este colgándote medallas Pato porque cómo se llama a, ganando esa como se llama ganando no. es como se aprende igual también perdiendo y esperemos que en algún momento regreses como un técnico ganador también en el fútbol varonil y pues seguir aumentando las copas en Chivas,
1: ¿no? Sí, porque no, hay que soñar y hay que pensar en grande y pues, ahorita hay que prepararse y, y seguir trabajando para que para que primero Dios vengan cosas cada vez mejores y cosas buenas, pero bueno hay que como te digo hay que soy fiel creyente de que tenemos que trabajar con todo y con, pues, con mucha mucha pasión, mucho amor y para para que se puedan para que puedan provocar a uno las cosas para que se den de la mejor manera posible.
0: Pues perfecto, Pato, pues todo el éxito del mundo en este nuevo equipo. Igual muchísimas bendiciones para ti y de nuevo muchas gracias por haber aceptado hacer esta entrevistita rápida.
1: Muchas no, gracias, de qué Pato. No, de qué, con gusto, nos vemos, que estés bien.
0: Igualmente, Pato, muchas gracias.